0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email de auribe.com o la página web www.diana-raya-uribe.com. Hoy vamos a iniciar unos programas sobre los 50 años de la Revolución Cubana.
1: estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos Que han querido tocar mi mano amigamente Pero pobre de mí, no he estado con los presos De su propia cabeza acomodada No he estado en los que ríen con solo media risa ...los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos... ...ni en las papelerías... ...y se me archiva en copias... ...y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente no he estado enumerando las manchas en el sol pues sé que en una sola mancha cabe el mundo he procurado ser un gran mortificado para si mortificar que se dice que me sobran enemigos Todo el mundo me escucha Bien quedo cuando canto Porque de lo posible se sabe demasiado He preferido el polvo así
0: Sencillamente... Uno de los hechos más trascendentales Que más influencia y más determinante ha sido para la historia de la segunda mitad del siglo XX en América Latina en la revolución cubana se cumplen 50 años el primero de enero se cumplió, Llegaron. llegó el año 50 de la revolución ha pasado mucho tiempo desde entonces este hecho histórico dividió al mundo cubano en dos partes una diáspora que vive fundamentalmente en la Florida pero que se encuentra en muchas partes del mundo y otros que viven en la isla otros cubanos que viven en la isla los dos son cubanos este hecho creó una serie de significados de transformaciones muy profundas y por eso es importante recordarlo porque nuestro destino se vio totalmente afectado por lo que ocurrió en ese momento en la isla ese primero de enero entonces, ha pasado mucho tiempo ahora, ya el mundo que le dio origen, terminó, cayó la Guerra Fría, el Muro de Berlín, se hundió la Unión Soviética, que pasaron, entraron en el periodo especial, muchas cosas han pasado, llegaron la base, la antigua base de Guantánamo se convirtió en una prisión terrible, que se desmonta en, en los minutos mismos en los que estamos hablando del tema, eh, una nueva era, se está abriendo, que habla de una posible distensión entre Estados Unidos y Cuba, los tiempos de la guerra fría han quedado atrás, hubo una época muy dura de la doctrina de Bush, muy fuerte, que está terminando ahora, dos huracanes que los han sacudido recientemente y de los cuales se están recuperando, han pasado muchas cosas, muchas cosas en estos 50 años. Vamos a entrar a mirar, primero, cómo empezó este proceso, y luego, cómo se ha desenvuelto desde que ocurrió, se consolidó, se convirtió en un hecho histórico, hasta nuestros días, hasta la cantidad de cambios que están ocurriendo en el momento mismo en que estamos hablando de ellos. Entonces, hay que empezar por encontrar cómo era Cuba. En el momento en que se va a producir la revolución, en qué condiciones se encontraba, cuál era su bagaje histórico, por qué estaba... Tan, digamos, tan sometida a las condiciones regionales de los Estados Unidos en esa época, cómo fue su proceso, cómo quedó en la independencia cuando Estados Unidos la ayuda a la independencia con España, pero a cambio de eso queda con una potestad amplísima sobre la isla, queda con la capacidad de poderla intervenir y cómo de ese había salido por un lado Puerto Rico y por el otro lado Cuba. Entonces, resulta que Cuba termina, queda con un nivel de autonomía, digamos, no queda totalmente empeñada como Puerto Rico, pero queda con dos condiciones que son muy complicadas. La enmienda PLAT, por medio de la cual cualquier tipo de inseguridad, que cualquier brote, cualquier inestabilidad, cualquier inseguridad que se pueda producir en la zona, da pie para que el ejército norteamericano intervenga a la isla porque se considera todo el Caribe la zona de seguridad de una nueva potencia en expansión que en este caso son los Estados Unidos entonces lo mismo que le ha pasado a la Dominicana a Haití todo lo mismo le va a pasar a Cuba y di directamente pactado con el momento de la, de la independencia entonces la enmienda plata permite la intervención de tropas en Cuba en el momento en que lo consideren conveniente de acuerdo con su seguridad y la otra cosita que tiene el detallito la base de guantánamo guantánamo es una provincia oriental grandísima en esa provincia hay una base entonces cuando uno oye que allá está la gente de, de al Qaeda, eso están en la base pero la provincia de guantánamo es un, es una de las provincias más importantes y es muy grande en esa provincia hay una base esa base está en control de los norteamericanos desde el momento mismo en que se pactaron las condiciones de la independencia de Cuba con respecto de España. O sea, con la independencia de Cuba respecto a España quedó Puerto Rico anexado y Cuba quedó autónoma, sí, pero con las condiciones de la enmienda Platt y la base de Guantánamo, actualmente en la misma condición en que quedó en el momento en que se acabó el Imperio Español porque sigue siendo una base norteamericana. En esa base es donde ha tenido lugar esa ignominiosa prisión que hoy se está empezando a desmontar en la era Obama. Entonces, esta misma condición del Caribe, que hace que los ejércitos estén supervisando y que haya una autonomía, así, pero pues, digamos, hay independencia, pero muy limitada, hace que se forme un ejército que es el que va a guiar esta primera etapa de la historia de Cuba. Esta etapa de la, de la Cuba republicana, pero... Las condiciones mismas del Caribe y las mismas condiciones de Cuba no permiten la formación de una institucionalidad democrática, digamos no, hay una, no, no se permite la formación real de un, de un cuerpo de, de, de Estado que pueda garantizar el rumbo de la isla y básicamente los militares van a estar guiando las primeros estos primeros y finalmente entre todos los golpes de Estado se va a sentar una dictadura. Esa dictadura que se va a sentar es la dictadura de Machado. Machado va a ser un dictador desde 1922 y va a instaurar una gran represión, además porque como había siempre las tensiones entre Oriente y La Habana, van a estar presentes y aún eso, eso no se acaba de resolver pero las cosas entre, entre Oriente y La Habana La Habana la gran capital y Oriente las zonas más pobres las provincias más pobres entonces todas las insurrecciones empiezan por Oriente la misma guerra de independencia empezó por Oriente los ejércitos eran orientales entonces aquí hay estas tensiones entre La Habana que se va volviendo cada vez más una ciudad esplendorosa y Oriente que son las provincias más olvidadas y pobres que es donde se van a dar las rebeliones entre una cosa y otra con un discurso eh, más o menos populista sube machado y machado digamos se proclama como uno como uno de los de la gente de oriente como uno de los de los mestizos como como alguien que no forma parte de las élites pero sin embargo va a enriquecerse y a desatar una represión muy grande y va a empezar a desarrollar un nivel de corrupción y de represión tan grande, tan grande, tan grande. Y, y digamos ya el, el nivel de, de, de ingobernabilidad que él va a desatar va a ser tal que en un momento dado, cuando sube Franklin Delano Roosevelt, después ya cuando en Estados Unidos entra la época del New Deal y todo eso, lo van a bajar porque era un personaje totalmente abyecto en la política, llevaba una dictadura para su propio beneficio personal, una dictadura que no, que no le daba ninguna salida a Cuba y que en un momento dado ya había empezado pues, a alterar el equilibrio, entonces a él lo, lo van a bajar y se crea un estado de caos en el momento en que lo van a bajar, y ese caos es aprovechado por un sargento, porque imagínense ustedes que los oficiales, los coroneles, no dormían en los cuarteles, sino que se iban a dormir para su casa, entonces ya lo día llegaban por la mañana, entonces los cuarteles quedaban en manos de los sargentos, entonces los sargentos eran los que cuidaban los cuarteles de noche, uno de estos sargentos, un día se tomó el poder, llamó a todos los sargentos y dijo que iban a hacer un golpe de Estado, y los sargentos eh, se tomaron los cuarteles, y cuando acordaron, los oficiales se refugiaron en el, en el, en el Hotel Nacional, pero no hubo nada que hacer, perdieron la batalla, los sargentos ganaron, y subió al poder Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista sube al poder, y lo primero, como él es sargento, lo primero que hace es autonombrarse general de una vez. Y arranca a enriquecerse a la lata Pero se pone este hombre en serio a enriquecerse y él lo mismo, sube con un planteamiento en que tiene una raingambre más popular y está en contra de la corrupción y reproduce el mismo tipo de corrupción que tenía Machado y este se le va de la mano de todo a todo. Este fenómeno de las esperanzas que se corrompen o, que, o aquellos que suben con un discurso y terminan haciendo otro es muy recurrente en la política del Caribe. Entonces aquí pasa que Batista, cree, digamos, Batista pesca en río revuelto, aprovecha el desorden, y con el poder que tiene como sargento, le hace un golpe de Estado a los generales y se monta en el poder en Cuba. Entonces, él se monta en el poder y su plan de enriquecimiento consiste en permitir todo tipo de negocios ilícitos y sacar tajada de ellos y va digamos, va creando un lucro sobre un nivel de corrupción estatal generalizada. Entonces, mientras tanto, en los Estados Unidos, durante la época de la prohibición, durante los años 20, ha venido dándose toda una, pues digamos, si hay una prohibición tan grande del alcohol en los Estados Unidos y en Cuba se puede rumbear, pues la gente se va a rumbear a Cuba y allá era donde estaba el alcohol y allá, entonces con la prohibición se van formando mafias y se van formando una cantidad de, de juegos, de casinos, de garitos y todo eso se va, digamos, se ha ido montando durante la era de Machado pero va a llegar a, su, a, a convertirse en un paraíso de todos los vicios durante la época de Fulgencio Batista. Entonces, Fulgencio Batista es el que va a permitir que todos los garitos funcionen, que todos los prostíbulos tengan todas las licencias necesarias para funcionar y va creando lo que digamos este clima de, la, de toda la rumba que se fue formando con la prohibición desde los años 20 que hacía que el alcohol se consiguiera en Cuba, ahí cerquitica a lo que va a ser Miami, por un lado. Por el otro lado... Eh, la franquicia para todos los juegos de azar que estaban prohibidos en algunos de los estados, de muchos de los estados de los Estados Unidos. Todo esto, eh, la cantidad de, de tajada que se saca de, de, todo, de cada uno de estos negocios que en Estados Unidos son ilícitos y allá no. Y por el otro lado, más adelante con el New Deal en la época de Franklin, llegan los movimientos sociales llegan a imponer las 8, 8, 8 las 8 horas para descansar, las 8 para dormir las 8 para trabajar, para vivir que fueron la razón por la que murieron los mártires de Chicago en el primero de mayo eso se va a imponer durante la época de Roosevelt y al imponerse el New Deal empiezan a aparecer las vacaciones colectivas y la gente masivamente va a empezar a ir de vacaciones y va llegando un turismo a Cuba masivo entonces a Cuba va llegando el turismo vaya pero el turismo es, digamos en forma y va llegando la rumba la rumba la han tenido siempre pero la rumba se vuelve una cosa de exportación y van llegando los garitos y van llegando los shows y se va formando una ciudad una ciudad legendaria como Port Royal fue en las épocas de, de los piratas en Jamaica una ciudad como fue Berlín en los años 30 una ciudad de perdición donde valía todo eso era La Habana con la arquitectura más colosal, con el estilo art déco, con el modernismo, con el estilo colonial, con el estilo republicano, mansiones gigantescas recubiertas de mármol, grandes salones, en la época de la música de los grandes salones, es cuando las grandes orquestas, es cuando Damaso Pérez Prado, Casino La Playa, Sonora Matancera, esta, todo, digamos, el Benny Moré es cuando la época de la Gran Rumba de La Habana, ahí se gesta uno de los momentos más importantes de toda la música cubana, porque es la época del danzón, es la época del son, es la época de la radio, es cuando la radio sonaba Matamoros y en la radio sonaba el Benny, sonaba los boleros y, y sonaba la gente que el tiempo olvidaría, Toda la gente de Buenavista, lo que era Mora Portuondo y Ferrer, todo esto sonaban en esa época y la historia los olvida y los va a rescatar en los, a los 90 años Ray Cooter pero ellos eran todos de esa época ya era el tiempo de Ignacio Piñero y era la época de todas las grandes orquestas y eran los bailes gigantescos en los salones los hombres vestidos de, de smoking, zapato combinado de bacán las mujeres vestidas así con una, con un esplendor impresionante era el mambo de Pérez Prado, era la Lupita ¿qué le pasa a Lupita? Todo era era esa época que se digamos que se popularizó tanto el, el imaginario de la Habana corresponde a ese tiempo los años 40 y 50 que es el tiempo de, de Batista hay un momento que descansa Batista hay caos y luego se hace nombrar senador después de haber sido a Miami con la mitad del presupuesto nacional y vuelve otra vez y sigue mandando otra vez llega donde los los sargentos y les dice aquí Batista que si siguen conmigo y que sí que bueno esto se va volviendo, digamos, como una a las orillas del imperio un puerto libre para todo tipo de vicios se va volviendo en ese momento La Habana y empieza a sentarse una clase privilegiada y rica alrededor de esta Habana que va a crear un barrio en las afueras un barrio sólido, un barrio arquitectónicamente muy bello que se llama El Vedado y se llama Vedado porque entre otras cosas estaba Vedado para la mayoría de la población, ahí era donde vivían donde vivían los ricos las tensiones no solamente entre orientales y entre habaneros, sino entre mulatos negros, blancos y descendientes de españoles son muy fuertes porque esta, esta es una sociedad totalmente segregada la que en ese momento se está produciendo y están toda la gran rumba y detrás de la gran rumba de La Habana, que eso es una cosa como, como era Manaos en la mitad del Mato Grosso, digamos esa excelencia del teatro de la ópera donde cantó Caruso y todo eso y detrás un pueblo totalmente llevado a la miseria. Debajo de las grandes fachadas de La Habana, de los gigantescos salones, de la música del Ben y del, de todo el mambo de Pérez Prado, debajo de toda esa luminosidad, de esos lentejuelos, las de la Habana, detrás de eso había una miseria, había una miseria, una miseria aterradora, un pueblo sufriendo una represión sistemática y brutal, prostituido, un pueblo, un pueblo pasando aceite en condiciones de verdadera miseria, entonces estaba la gran Habana y era lo que el mundo conocía. Era como la capital de un imperio metida en una de las tierras más empobrecidas porque se perdieron los precios del azúcar. Entonces tocó vivir de lo que pues del vicio, pues de qué más. Entonces pues todo el mundo tiene que prostituir para poder vivir en esa habana y muchos de los shows y de los cabarets más terribles eran donde estaban los shows desnudos con actos sexuales explícitos. Muchos de esos personajes que tenían estos shows tan tan supremamente explícitos y provocadores terminaron después eh, en, en las condiciones de miseria y eh, con la salud destruida sin haber podido tener hijos hay una novela que se llama Trilogía Sucia de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez que cuenta cómo terminaron algunos de estos grandes eh, de, de estos grandes shows de cabaret de La Habana cuando pasó todo este tiempo. Los cogió también a ellos la miseria con el cuerpo agotado, después de un tiempo en que habían sido la diversión de todo el Caribe. Esta Habana es miserable, segregada, esplendorosa, fastuosa, es todo a la vez. Sí, y es todas las columnas republicanas y Carpentier tiene una descripción de cómo en cada rincón de La Habana hay una ciudad europea y hay estilos griegos y hay estilos modernistas y hay estilos de eco y cómo cada una de esas influencias fue llegando a La Habana en estado puro como si se acabaran de inventar el agua tibia y crearon todos esos y uno ve barrios como Miramar que son estructuras totalmente republicanas donde están las embajadas y se ve toda una arquitectura de una diversidad y de una la solidez que hace que La Habana sea hoy una ciudad patrimonio histórico de la humanidad y particularmente La Habana Vieja, porque es, son los mejores ejemplos, digamos, de, de, de los mejores ejemplos de la arquitectura del continente están en la bellísima ciudad de La Habana. Entonces está todo eso y es la época en que también, es la época que narra Guillermo Cabrera Infante en la novela Tres Tristes Tigres, donde empieza anunciando los cabarets de La Habana y señoras y señores y el show y, venido, y bienvenidos en inglés y en español. La mitad de la novela de los Tres Tristes Tigres es la bohemia, la noche, la rumba, los burdeles y la otra mitad es la ciudad y las historias de los turistas y cómo... ¿Cómo la ven? ¿Cómo ve un, un turista norteamericano? Eh, la Habana toda como un emporio turístico y cómo su mujer ve la seducción, el ritmo, la maravilla y es lo que son los dólares que paga. Es una... Esa, esa novela de los tres tristes tigres es un casi que un fresco de lo que era La Habana en esa época escribe como escribían los grandes escritores porque esta es la época también absolutamente barroca e hiperbólica de Estama Lima uno de los más grandes escritores cubanos y de los más complejos de abordar entonces Cabrera Infante escribe como Lesama Lima, escribe como Nicolás Guillem, que fue el que más se comprometió con la revolución, escribe como, como cada uno de los grandes escritores y en esa novela, es digamos, la novela de La Habana de esta época es Tres Tristes Tigres. Esa es, y La Habana para un infante difunto, son las novelas de Cabrera Infante de esa época. Los de ahora tienen otros relatores, como Pedro Luis Gutiérrez y otros que están contando las historias entonces se forma esta Habana con esa y es la época de la radio y la radio se va a escuchar por todas partes y todo el mundo, todo el son se fue escuchando por la radio de, se queda, quedaron conservados en acetatos de pasta de 78 revoluciones cualquier cantidad de testimonios históricos que gracias a ese acetato se pudieron recuperar porque en cintas, en cintas magnéticas se hubieran perdido que se limpiaban con pelos de mulata que era lo que garantizaba que pudiera resbalar la aguja y se fue sacando toda la trova santiaguera y todo el son habanero, y todo ese poco a poco todo ese tesoro histórico se ha ido recuperando y todas estas historias la bailó mucha gente y era lo que pasaba en todas las películas y era el gran esplendor de La Habana y era la época de La Matancera y era la época de, en que Celia se va a, a dar a conocer esto es un semillero de música de los más impresionantes más adelante, cuando pase la revolución, muchos de estos músicos se van a ir para Miami, Nueva York, generando el fenómeno de la salsa junto con Puerto Rico con toda la vertiente histórica de Puerto Rico y otros se van a quedar y van a surgir otros movimientos como la nueva trova cubana que van a ser los que van a cantar a la revolución que va a tener lugar en esta sociedad y otros van a ser algunas orquestas se van a quedar como Iraquere como Manzanillo la original de Manzanillo que se van a quedar en la isla y, digamos, unos y otros se reparten, el Beni va a morir en el alba de los tiempos, enterrado como un jefe de Estado, ¿sí? Y los otros van a quedar en, Celia y todos ellos van a quedar en Miami, en otra cultura que se va a formar, después vamos a contar esto en detalle, otra cultura, otro país que se va a formar fuera de Cuba, después de que la revolución le dé un giro histórico a toda esta época. Entonces, Cuba está en una, en una época en el contraste entre el esplendor, de la Habana, entre toda la, la voluptuosidad de esta Habana salvaje, de esta Habana eh, llena de vicios, de esta Habana mundanal, rumbera, y la miseria, digamos, a esta Habana tenían derecho pocos, se lucraban pocos y la miseria era de muchos. Y las condiciones históricas de la independencia, todo eso seguían sin resolverse. ...en términos de un mundo mulato... ...o de un mundo mestizo... ...o de un mundo negro... ...o un mundo jabao... Todo, todo, ...todas la, la, las contradicciones... De, ...de la forma de vida... ...y de ingreso de la gente... ...seguían agudizándose cada vez más... ...y Batista fomentaba... ...su corrupción... ...sobre una represión brutal... ...entonces Batista... ...va a lucrarse... ...de los grandes negocios... ...de los casinos... Y al lucrarse de los grandes negocios de los casinos, le va a abrir las puertas de par en par a dos personajes que se llamarían Lucky Luciano y que se llamarían Frank Costello, inspiradores del Padrino 2. Por eso es que en la escena del Padrino 2, en una terraza, Jaiman Roth se está repartiendo el mapa de Cuba entre las principales familias de la mafia italiana. Entonces es cuando le da a cada uno un pedazo y están allá los Barcini, los Tataglia, los Stracci, los Corleoni, están allá en el Padrino 2 y era todos los casinos cuando la familia Corleoni va a mover todas sus, su, primero sus acciones hacia Las Vegas y hacia Nevada y luego las va a llevar hacia Cuba y la parte de Cuba es la que va a hacer con Hyman Roth. Y en esas grandes eh, shows de La Habana y en esos espectáculos eh, brutales y, de, y depravados es cuando se entera Michael Corleoni porque, porque Fredo, su hermano, dice que él iba a esos casinos y a esos espectáculos con Johnny Ola, que su hermano es parte de la traición que se está rindiendo. Uno, dos. Mientras se baila el mambo y las grandes orquestas eh, están inaugurando los bailes en los grandes salones de La Habana. Mientras todo esto está pasando, mientras están los casinos, mientras están los danzones, el, el semillero más impresionante de música del continente, porque los son, los, la mayoría de las cosas que se recuerdan más entrañablemente son de esta época. Mientras todo eso pasa, se están agudizando las condiciones de miseria. ...y de represión al interior de Cuba, no todo el mundo participa de la rumba de La Habana, ni la rumba de La Habana da para alimentar a toda Cuba. Es la gente que está allá y no todos están en las mismas condiciones. Entonces, por un lado, hay condiciones muy complicadas, hay condiciones de, digamos, de, de profunda degradación social, hay condiciones de hambre, hay condiciones de represión... La, digamos, hay un, un animadversión hacia, hacia la misma situación que está viviendo en ese momento Cuba Y el hambre es, pero es una cosa aterradora lo que en ese momento se está viviendo y la falta de autonomía, la falta de una salida política que les permita, digamos, como organizarse como país, porque es que, el, digamos, que el garito, eh, y no es proyecto, digamos, usted no puede tener un país cuyo proyecto sea exclusivamente, digamos, la rumba, los burdeles y los grandes salones de baile, porque pues eso no, eso no, eso no es serio, ¿sí? entonces también es como buscándole una salida política a esto, por un lado, por otro lado, huyendo de una represión que se hace cada vez más brutal y más pesada y, y que va infiltrando cada vez más los tejidos de la sociedad cubana. Por el otro lado, buscando oportunidades para una gran cantidad de gente que está completamente bloqueada y que no tiene acceso ni a la comida, ni a la educación, ni a nada en esa sociedad Todas esas, digamos, que son los mismos problemas que han tenido todas las demás islas del Caribe, pues aquí también los tienen y los tienen en grado sumo. Y eso va a crear un caldo de cultivo para un proceso histórico que es particular de la isla de Cuba. Por un lado, ese proceso histórico que se conocerá como la Revolución Cubana va a entroncar en un momento dado en, una, en un orden mundial grandísimo. ...que se va a llamar la guerra fría... ...entonces en Cuba va a haber una revolución... ...que tiene que ver es con la situación cubana... ...tiene que ver con la rumba de La Habana... ...la pobreza de Oriente... ...la miseria, la segregación... ...el carácter prohibitivo del vedado... ...tiene que ver con el asunto cubano... Sí, tiene, ...es, es una, un problema intrínseco del pueblo cubano... ...pero en el momento en que sucede... En el orden político que estaba pasando y en la geopolítica mundial se va a, ver un, se va a volver un problema por lo menos hemisférico, porque el todo de la Guerra Fría empieza en Europa con, la, con Berlín y con el, con el, con el reparto, con el Yalta y Posta. Sigue para Asia con la Revolución China y va a llegar a América Latina con la Revolución Cubana. Entonces, por un lado hay una revolución cubana que es cubana, que es un asunto absolutamente cubano. Y que son resoluciones y problemas de la gente de la isla sobre cómo es que quiere resolver sus asuntos. Hay un, una, una foto de, y un artículo en el New York Times que habla de unos barbudos que se han tomado un cual, de un barco que se llama el Granma, que, que, que llegó y que se habla de unos barbudos que se habían tomado un cuartel el 26 de julio, el cuartel de Moncada, y quien los habían cogido los habían sometido de juicio y después ellos habían vuelto y habían entrado con un buque que se llamaba el Granma y eran en un principio desde los, los miraban con mucha simpatía ellos decían que ellos no iban a alterar como las condiciones históricas en las cuales estaba en ese momento Cuba con respecto a los Estados Unidos en un principio en un principio esta revolución no tiene que ver ni con unos ni con nosotros, siquiera es con los cubanos cuando estalla la revolución, después la vamos a ver con calma, pero cuando estalla la revolución y empieza la purga contra todo el régimen de Batista, contra todos los ricos, contra todos los carteles y contra toda la, digamos, esta, este mundo que, que hacía de La Habana el surtidero de vicios del imperio, cuando empieza toda la, la lucha contra esto va a haber paredones y va a haber muchos fusilamientos y mucha gente, mucha gente de los sectores más acomodados ...va a salir a Miami y cuando vayan a salir a Miami van a crear otra cultura, otro país, la mitad de Cuba digamos una parte de Cuba está actualmente vive en la isla y la otra vive en Miami y se van a desatar unos odios todavía todavía vivos y complejos entre los cubanos de Miami y los cubanos de la isla se van a llamar peyorativamente los unos a los otros y va a haber otra cultura en Miami, de la cultura en Miami es que nosotros vamos a conocer a Celia Cruz y todo el fenómeno de la salsa en Nueva York y a Gloria Estefan y a Andy García ese es todo el combo de la gente que va a salir en Miami de la cultura de la isla es que vamos a conocer a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés y a toda la gente que se quedó en la isla dos realidades históricas surgen a partir del triunfo de la revolución cuando se produce el paredón y empieza la nacionalización de las industrias la mayoría de las industrias son norteamericanas al nacionalizarlas Empiezan a afectar los intereses de, la, de, de los norteamericanos en la isla y esto con la enmienda Plata y Guantánamo es complicado porque estamos en el Caribe en la época en que la hegemonía la tienen los Estados Unidos. Entonces empiezan a pisarle callos. A ellos y a los grandes, que, a los mafiosos, a Hyman Roth, porque en el Padrino 2 vemos que les toca salir pitados. esta revolución se hace el 31 de diciembre a las 12 de la noche, primero de enero, cuando está armada la rumba total. ¿Usted imagina una rumba de 31 en La Habana? Eso era una cosa serísima. Y entonces en el momento que se hace la rumba total, cuando la gente está en plena parranda, se toman, la hacen la revolución.
2: Pasa no, sí. Que le pasa a Lupita, no, sí. que le pasa a Lupita, que le pasa esa niña, no, sí. y qué es lo que quiere, porque ella no baila, que dice su papá? que no. ¿Qué dice su mamá, que sí. ¿Qué baile esa niña, sí, sí. que baile Lupita, sí, sí. que quiere bailar, que quiere bailar. Lupita, no sé. que le pasa a Lupita, no sé. ¿Qué le pasa a esa niña, no sé. y qué es lo que quiere, Bailar, porque ella no baila, ¿Qué dice su papá? que no. ¿Qué dice su mamá, que sí. ¿Qué baile esa niña, sí, sí. que baile Lupita, sí, sí. que quiere bailar, Vamos. sí, sí, sí. sí.
0: Entonces toda la gente tiene que salir de los danzones a los aviones y tiene que salir petados. Y después empieza la nacionalización de las industrias de la, de la, y de las compañías y después empieza el paredón y la purga de una cantidad de gente que, de los sectores que se van a ver desplazados por este cambio histórico. El paredón empieza a ser fuertemente criticado por los Estados Unidos y el que les pisen los callos en términos de nacionalización de las compañías y también lo que afecta a todos los carteles de, del juego y todo eso que tiene que salir corriendo toda la, la parte de la mafia y todo eso hace que empiece a criticarse esta revolución empiece a sentirse que esta revolución tiene un carácter que amenaza la estabilidad de la geopolítica de los Estados Unidos en la región y estamos en la época todavía vigente la encienda Platt. Entonces, cuando los Estados Unidos va moviéndose hacia un bloqueo por eso mismo, la Unión Soviética le pone la papaya más grande del mundo pero servidita a 90 millas de Miami, la delicia total. La Unión Soviética pone todas las armas y todo a, a servicio de Cuba, la acoge en su seno y en contra de los acuerdos de Yalta queda con un enclave a 90 millas de Miami con el cual va a dar toda la lora del mundo.
3: ¡Tengo hierbas, cámara!
0: historia van a confluir una cantidad de tendencias y una cantidad de circunstancias que son las que van a producir las transformaciones de toda la historia de América Latina y esas transformaciones de toda la historia de América Latina son las que van a tener lugar en Cuba entonces el proceso cubano va a llegar a un límite en que va a ser una crisis profunda por un lado la Guerra Fría está planteada en unos términos de total confrontación por el otro lado y eso va a hacer que la coyuntura de estos dos procesos, el de la Revolución y el de la Guerra Fría, que le vayan a dar a la Revolución Cubana una connotación mucho más allá del proceso que la sociedad cubana estaba gestando en su interior. O sea, ellos estaban en una cantidad de problemas que no habían resuelto, Estábamos, veíamos como había muchísimas tensiones, desigualdades, todo eso. Y esas tensiones, esas desigualdades, esa, esa cantidad de de, pedazo, de fragmentos de población, que si mulatos, que si sí jabeos, que si sí, todas las historias que habían quedado de la herencia colonial, más toda esta complicación que se va haciendo con todo el proceso de, de corrupción cada vez mayor, cada vez mayor que va teniendo la isla, desembocan en esa toma del poder ...del primero de enero de 1959... ...entonces eso ya para allá... ...la manera como eso se va haciendo en detalle... ...lo vamos a ver en el siguiente programa... ...cómo pasó proceso por proceso, punto por punto... ...que es digamos el hecho histórico que va a transformarse... ...pero este hecho... ...está montado en un contexto... ...que es el que le va a dar todo el alcance hemisférico... ...y ese contexto es precisamente el tema de la Guerra Fría. Entonces las dos cosas eh, terminan amalgamándose. Entonces, por un lado, la Unión Soviética jamás hubiera podido entrar en el hemisferio de América Latina si no hubiera habido una circunstancia excepcional. La circunstancia excepcional que va a llevar a que los acuerdos tajantes, que se habían hecho de zonas de influencia al final de la Guerra Fría, que vimos profusamente en la Guerra Fría y en la historia de Estados Unidos, que hacían que la Unión Soviética tuviera la Europa del Este y que los Estados Unidos tuviera la América Latina, se ven puestos en entredicho con el bloqueo que después va a suceder. Entonces aquí van a pasar un montón de cosas. Va a pasar la revolución con su carácter específico con sus mitos fundacionales con sus puntos de partida va a pasar la reacción que va a tener los Estados Unidos frente a la revolución va a pasar la gran migración la diáspora cubana que va a generar otro tipo de cultura y otro, otra posición, otra vida en la Florida y va a pasar la confrontación de las potencias entonces se va a armar un, un panorama global gigantesco en el cual va a quedar América Latina. Todo esto se va a ir entrelazando de una manera que nadie, ni los que hicieron la revolución, ni los que están, nadie se imaginaba cómo estos acontecimientos se fueron a dar y cómo alteraron todo el curso de la historia de nuestro continente. Entonces lo que va a precipitar los acontecimientos va a ser, por un lado, ...el rumbo que va tomando la revolución... ...y por el otro lado el bloqueo... ...o sea cuando ya... ...se vaya a dar un bloqueo... ...que aísle a Cuba... ...del continente... ...de toda la América Latina... ...un bloqueo comercial... ...tan bravo como el que se va a dar en ese momento... ...el bloqueo es como un muro invisible... ...ese bloqueo... ...es el que le va a dar a la Unión Soviética... ...el espacio... ...militar y geopolítico... ...para tomar a Cuba como una punta de lanza contra los Estados Unidos por su posición geográfica tan cercana de la península de la Florida y de Miami. Entonces, ese bloqueo le va a dar un espacio que de otra manera no hubiera podido tener sin estar directamente violando los acuerdos que habían establecido el delicado equilibrio del terror de la Guerra Fría. Entonces, eso va a pasar por un lado. Pero el proceso cubano en sí mismo tiene una dinámica, tiene unas expectativas, tiene una, un proyecto que es el que lo va a llevar a la toma del poder y que es el que va a empezar a cambiar todas las circunstancias históricas de Cuba y va a partir su historia. O sea, estamos recordando los 50 años de la Revolución Cubana porque esto partió la historia de Cuba del continente y de los pueblos, que tanto en la diáspora como en la isla, desarrollaron una historia totalmente diferente a partir de este primero de enero de 1959. Entonces, la manera como todos esos acontecimientos se van a dar, el detalle, la forma como se, se produjeron, el proyecto en el que estaban, los hitos que, con los que contaron y con los que se apoyaron para crearse, el imaginario histórico que generaron en la isla, la situación de diáspora que generaron en la Florida y en otras partes del mundo, los ecos que va a tener el mundo a partir de este hecho. Y la forma como la historia se va a transformar tanto que no podemos, eh, digamos, dejar de referirnos a este hecho en, cuando estamos hablando de la historia de nuestro continente y cuando estamos hablando de la historia de los dos pueblos, de los dos pueblos hermanos, unos en la Florida, otros en la isla, que a partir de entonces desarrollarán vidas paralelas vidas que en este momento se pueden volver a cruzar dado los cambios de los tiempos pero que durante mucho tiempo han estado tajantemente divididas por muros, bloqueos, desacuerdos pero también parentescos, pero también historias comunes todos estos acontecimientos tan definitivos son los que estamos recordando en estos 50 años de la revolución y la manera como esto se va a dar la forma específica como esto se va a presentar es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los orígenes de la revolución cubana, de la Cuba de los 50s, de la dictadura... De, la de Batista, de la época de Machado, de los grandes salones de La Habana, de las evocaciones que esto trae, de la toma de Moncada, del momento en que se va a dar el golpe que lleva a la revolución y de las reacciones que eso va a generar y de todos los ecos que van a producir en sus tierras y en nuestro continente en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.